0: La quinta es: Te lo doy todo frente a mejor dame lo que me mantiene en el mismo rango que tú. Sí, la de rango. De esto sí voy a hablar un poquito porque, porque me parece que no es un tema uh, sobre el que haya tanta atención colectiva. Y, y, y que en mi experiencia trabajando con personas y con parejas, sí vale la pena poner mucha atención. Y, y es sobre el tema del intercambio entre lo que damos y lo que recibimos, entre lo que damos y lo que tomamos. ...y en la pareja y en las relaciones entre adultos... ...me parece muy importante cuidar... ...de que se mantenga un equilibrio en este intercambio. Yo te doy, tú me devuelves... ...y esto... ...y quiero decir que todos tenemos registrado adentro... ...un cierto libro de contabilidad... ...un cierto sentimiento de justicia. Sabemos cuando experimentamos deuda... ...o cuando nos experimentamos como acreedores. Y la vida... Para todos es un intercambio. Damos, recibimos y así fermenta la vida. Pero en la pareja, como en otras relaciones entre adultos, algo entra en peligro cuando se lastima el equilibrio. Y se, les, se lastima por dos razones. Porque uno da mucho, tanto que el otro no puede tomarlo y devolver algo manteniéndose en su dignidad y es un clásico en muchas parejas que uno dice yo te lo doy todo porque te amo sin darse cuenta que de esta manera empequeñece al otro porque no puede devolver mucho y también tengo que decir que desgraciadamente no hay un libro que registre cuánto vale una sonrisa cuánto vale un coche es, son cosas que las parejas saben personalmente Entonces, a veces una sonrisa o una gratitud compensa algo grande así que y hay personas también que en las parejas reclaman mucho. Las parejas que reclaman mucho y que demandan mucho tienen una cosa muy curiosa. Y es que para reclamar mucho y demandar mucho es necesario tomar poco. Para reclamar mucho y pedir mucho y exigir mucho es necesario mantenerse hambriento. Pero la única forma en que las personas se mantienen hambrientos es no tomando aquello que reclaman. Estos son enredos que vienen de posiciones con nuestros padres. Unos, respecto a los padres, dicen, yo me haré cargo y seré muy generoso. Otros dicen, yo lo pediré todo, pero no tomaré nada. Y me mantengo en la indigencia, en el victimismo, en la frustración. Y esto me sigue dando derechos para reclamar. Hay que andarse con mucho cuidado. Y una buena regla de las relaciones humanas entre adultos es darle al otro aquello que es capaz de tomar... ...y compensar de alguna manera... ...manteniéndose en su dignidad. Y también... ...no aceptemos recibir... ...aquello... ...que nos pondrá... ...en una deuda... ...incompensable. Y cuando en una pareja... ...uno de los dos... ...se siente deudor... ...porque le debe tanto al otro... ...o en una pareja... ...uno de los dos se siente acreedor... ...porque siente tantos derechos... ...sobre el otro... ...ya no pueden mirarse... ...tranquilamente a los ojos... ...y pierden algo de su sintonía... ...y de su contacto verdadero... ...y es muy probable... ...y es un clásico también... ...de personas que recibieron mucho... ...pero no pudieron devolver... ...que se vayan... ...que no soportan la tensión de la deuda... ...y se vayan de una relación... ...y entonces... ...uno dice... ...con todo lo que le di... ...¿cómo me deja? ...pues por eso... No haberle dado tanto. Pensar que a veces ayudamos más, no ayudando. Y a veces damos más, no dando. Esto no es una invitación a que seáis unos tacaños. ¿eh? Y dar significa una sonrisa, un gesto, una palabra, un movimiento, una botella de agua, un libro. Un... Y lo económico, hay tantas variables. ¿no? Pero hay que cuidar el equilibrio del intercambio. Uno va al abogado... El abogado hace el servicio, uno lo paga... ...y estamos libres. En la pareja es muy bello que... ...tú me das algo... ...y yo te devuelvo algo... ...y un poquito más... ...y tú me devuelves algo y un poquito más... ...y entonces... ...se llenan de sonrisas... ...y se llenan de fertilidad, de alegría, de expansión, de crecimiento. Y de la misma manera que conviene cuidar... ...del intercambio positivo... ...haciendo que cada vez sea un poquito más y que cada vez sea un poquito más extenso y más profundo el vínculo gracias al intercambio positivo, y de la misma manera que hay que cuidar que en una pareja el intercambio positivo, nutriente, gratificante, sea muy superior al intercambio negativo, no debemos olvidar que en toda relación de intimidad, padres, hijos, parejas, en algún momento surge lo negativo. Y las personas que estamos vinculadas, en algún momento nos hacemos doler, nos dañamos queriendo o no queriendo. Hacemos algo que le va a dañar a la otra persona. Hacemos algo que le va a lastimar a la otra persona. Por ejemplo... Bueno, no pongo este ejemplo de momento. He visto demasiadas parejas sufrir porque uno de los dos creyó que perdonaba al otro. ¿Entendéis esto? El perdón... El verdadero perdón... Es un... Es un... Es un movimiento interior... Que nos exige el todo... El verdadero perdón... Es amar la realidad y los hechos... Tal como fueron... Pero la mayoría de la gente... O mucha gente... ...usa otro perdón. Esto creo que lo hablo también. Y es el perdón interpersonal. Y en las parejas se abusa del perdón interpersonal... ...cuando no es verdadero. El perdón, el perdón interpersonal dice... ...yo... ...te perdono a ti. yo... ...justo, honesto... ...y juez... ...y generoso y grande... ...de corazón... Te perdono a ti, culpable, pecador, equivocado, inútil. No. Tenemos que hacer compañía a los pecadores. Tenemos que pecar con los pecadores, ponernos a su altura. Tenemos que devolver los daños. Tenemos que vengarnos. Cuando digo esto, cuando digo estas cosas, muy interesante. La gente me escucha diciendo, "Uy, uy, uy, uy." uy, uy, uy como que tenemos que vengarnos, como que tenemos que vengarnos. Sí. Venguémonos. <risa> con amor. Venguémonos con amor. La venganza amorosa. Y a veces cuidamos bien de nuestras relaciones cuando también a la persona que nos hizo un daño le hacemos doler. Pero aquí la clave es menos, un poquito menos, por favor, menos. Si la otra persona tiene una infidelidad y nosotros queremos compensar esta infidelidad con dos, esto no es menos. Si queremos compensarla con una, esto no es menos. ...las cuentas cuadran... Por eso, ...yo trabajé en la Caixa de Cataluña... <risa> ...en lo negativo menos... ...pongo en el libro... ...yo hago, trabajo con mucha gente... Y, ...y algunas cosas se me quedan en la cabeza... ...y otras muchas, la mayoría las olvido... ...pero no olvido... ...es algo que explico en el libro... ...creo este ejemplo también... ...una mujer en Venezuela, en Caracas que sale a trabajar y, con su marido. Ella estaba pletórica y el marido estaba acojonado y estaba lleno de miedo y, y, y encogido y con el rabo entre las piernas. Y entonces yo le pregunto a la mujer que se sentó a mi lado, les pregunté, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el problema? Y ella dijo, infidelidad, infidelidad. Pero lo dijo casi en un tono triunfal. Era muy llamativo. Infidelidad. Lo anuncio a la vida. ¿Qué sé yo? Soy merecedora de compasión y de compresión porque este degenerado se le ha ocurrido serme infiel. Y yo la miré y le dije: ¿Y dime una cosa? Dime una cosa tú has pensado cuál va a ser tu venganza jugaba un poquito y ella me miraba como diciendo no habré ido a parar al lugar equivocado <risa> mira cómo son las cosas hicimos una constelación y trabajamos esto los padres de esta mujer los abuelos de esta mujer tenían la misma dinámica los hombres eran infieles y unos estúpidos pecadores equivocados y las mujeres eran abnegadas, sufridas y llenas de grandeza y justas, solo que estaban poco juntos. Y ella estaba siendo leal y en resonancia con estos códigos del sistema original. Entonces, para ella lo esperable, lo que confirmaba sus hipótesis, lo que confirmaba su lealtad a su sistema de origen era... ...que el marido... ...también fuera infiel. Así que cuando el marido fue infiel... ...ella sintió el derecho... ...a sufrir por ello... ...y también sintió el alivio... ...de que de esta manera... ...estaba más cerca de su madre... ...y de su abuela... ...que también habían vivido este rol... ...curiosidades de la vida. Trabajamos esto... ...y lo mismo que antes... ...respetemos el destino de tus padres... ...el de tus abuelos... ...déjalo con ellos... ¿Y cómo es posible para ti regalar a tus ancestros, a tus anteriores... ...una relación de pareja donde nadie tiene que ser infiel necesariamente? Pero... ...si lo perdonas... ...lo pierdes. Porque tú quieres vivir con un perdonado... ...que va todo el día sintiéndose menos... ...porque ha cometido errores y tú quieres ser... La señora que tiene el don de perdonar, decirme unas cosas, decirme una cosa. ¿Quién aquí cree que tiene el derecho de perdonar? ¿Quién aquí cree que puede levantarse por encima de lo que la vida ha hecho tal como ha decidido hacerlo y decir, yo perdono? Es un acto de arrogancia soberbio. Según, el verdadero perdón es amor a la realidad. Sea como sea... ...esta mujer, claro... ...le estaba hirviendo la cabeza y el cuerpo... ...con todos estos inputs... ...y se dio perfectamente cuenta del juego que jugaba... ...y cómo coparticipaba en este juego... ...pero tenía la herida real... ...el marido... ...tuvo una historia con otra mujer, una aventura... ...yo no pregunté los detalles... ...y entonces... ...tienes que vengarte... ...por ti y por él... ...porque si le devuelves un daño... Él se va a sentir aliviado. Y cuando hacemos un daño y... ...pagamos una consecuencia, un daño real y pagamos una consecuencia... ...esto nos alivia un poquito también. Y si es menos... ...lo experimentamos como amor. Por ejemplo, con los hijos, y esto lo pongo en el libro también... ...si un hijo la ha cagado... ...ha causado una, un problema en la familia... ...o... ...ha metido la pata... ...y ha creado un menoscabo... ...y entonces los padres deciden castigar al hijo... ...y un castigo puede ser... ...no sales el fin de semana... ...y cuando llega el domingo... ...tres horas antes de que termine el fin de semana... ...a veces los padres le dicen al hijo... ...venga, basta... ...vete a dar una vuelta, por ejemplo... ...y es un poquito menos... ...y el hijo lo experimenta como que no solo se cuida del... ...de la justicia... ...sino que también se cuida del amor... ...pero lo que no funciona en absoluto... ...es que cuando termina el domingo a la noche... ...los padres, llenos de enojo... ...le digan al hijo... ...no ha sido suficiente... ...también el fin de semana que viene... ...porque entonces el hijo... ...siente que se menoscaba un poquito... ...la relación, el amor, el vínculo... ...esto le hiere... ...así que en lo negativo tenemos que cuidar de ambas cosas... ...de la justicia... ...y del amor... ...en el caso de esta mujer... ...yo le di una idea que la explico muchas veces... ...acerca de cómo vengarse... ...y... ...yo le dije que tenía que buscar a la... ...a la amiga... ...a la típica amiga que el marido no soporta... ...esta que el marido no puede ver... ...y entonces que tenía que ir con esta amiga... Un, eran gente de un... no eran pobres. Tenían que ir con esta amiga 10 días a un lugar del mundo que fuera paradisiaco, maravilloso, hedonista, gozoso, placentero, soleado, etcétera, etcétera. Y, y tenían que pasarlo muy bien. Y no tenían que decirle al marido nada de lo que habían hecho. Y que también era muy importante que todo esto fuera pagado con la tarjeta de crédito del marido. ¡Qué crueldad! Bueno, es, son, son ítems y reflexiones de atención al intercambio. Y aquí quiero citar a Nietzsche también. Nietzsche tiene una frase que, que es maravillosa y dice... El camino al infierno puede estar empedrado de buenas intenciones... Y a veces en la pareja tenemos muy buenas intenciones, pero no conseguimos los mejores resultados. Atención. Cuidemos del equilibrio. ¿Qué nos da? ¿Qué damos? ¿Cómo lo podemos compensar? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente?